0: Es soll heute um Raumkorrektur gehen. Quasi. Ja, das wenn das stimmt, dann wäre das auch ein netter Bonus, oder?
1: Also einfach eine Gerade durchziehen.
0: Alright, das merken wir uns. Ja. Und äh, auf dem Weg schmeißen wir alles aus dem Fenster, was wir sowieso nicht hören. Ach so, ach so, okay, okay. Ach okay. Hallo und herzlich Willkommen zur 11. Folge Akustik und Drinks, der Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei auf viele spannende Drinks eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Johannes Scheierle. Wir sind beide Akustiker mit Schwerpunkt in der Raumakustik. Hallo Jo. Moin Luis, hallo. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite zur
2: 11. Folge von Akustik und Drinks. Ist die 11. Folge, oder? Ja. Ist richtig. ja. Ähm, und ich schlage direkt wieder den Bogen zu unserem Gast heute. Ähm, Stefan Eckes ist hier. Stefan Eckes und ich haben, naja, mehr oder minder zusammen studiert. Wir sind uns eigentlich nicht wirklich über den Weg gelaufen. Ich habe aber Wind bekommen von der äh, Verteidigung der Masterarbeit und war sehr beeindruckt. Und ich dachte, da müssen wir reden. Kurz, kurz vorab, äh, es soll ums Thema, wie, wie man im Titel lesen kann, um DSP-Raumkorrektur geben. Aber eins nach dem anderen. Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Ja, hi. Freut mich,
1: dass ich hier sein darf. <lacht> ja.
2: freut uns, dass du hier bist auf jeden Fall. Ich glaube, es wird eine sehr interessante Folge, ähm, die sich sehr gut auch in die an die letzten beiden drei oder die zwei Raumakustik-Folgen anknüpft. Ja, hier bei Raumakustik und Drinks. Äh, Themenschwerpunkt ist auf jeden Fall klar. Ist gesetzt und ist auch gut so. Und äh, ja, also Raumakustik, ein Schwerpunkt, wie du sagst, aber ein Schwerpunkt, der zweite Schwerpunkt sind natürlich die Drinks. Nein, stopp, voll. Oh, ich muss mal kurz zurückrudern. <lacht> Erstmal müssen wir noch ein bisschen über dich reden, beziehungsweise äh, Stefan, vielleicht stellst du dich, weil ich gar nicht so viel über dich weiß oder über deinen Background, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor und dann, wie das überhaupt dann so darin gemündet ist, dass ich eine Masterarbeitsverteidigung von dir angeguckt habe, ja. angehört habe.
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, habe ich auch AKT studiert, ähm, bin dafür erst nach Berlin gezogen. Eigentlich komme ich aus einem kleinen Dorf im Rheinland, äh, das ist in der Nähe von Mainz. Und äh, da war schon immer wichtig, dass äh, sich dass das Leben um die Musik dreht und um den Wein. Also da hat eigentlich jeder, jede Familie hat, da ein, Win, hat ein Weingut zu Hause. Es ist so wirklich so ein riesiges Weindorf, wo nur Winzer wohnen. Und äh, zum Glück war da auch viel Musik dabei. Immer halt so ja, da eine Teil mit Kirchenmusik, aber auch ähm, viele Bands und elektronische Musik. Und ja, dadurch war früher schon so eine Faszination dafür da und äh, wusste immer, dass ich auf jeden Fall in die Richtung gehen will. Für Technik war auch immer ein Interesse da. Und ähm, deswegen habe ich auch... Ähm, Medientechnik studiert. Also mhm. das ist ja Elektrotechnik mit Schwerpunkt, Ton und Bild. Ähm, und als mir das, der Audioteil nicht ganz gereicht hat in dem Studium, ähm, wollte ich ganz gerne mich mit dem Master noch weiter spezialisieren. Genau. Und im äh, Master hatte ich das Glück, bei, äh, bei Neumann direkt angenommen äh, zu werden. Und das war für mich super, weil ich das schon, also schon früher den Namen oft gehört habe, so von den, von den Bands. Da hieß es immer, oh, wenn das ein Neumann-Mikrofon ist. Und dann habe ich mir auch Lautsprecher von Neumann geholt, weil ich diese so, äh, habe mich da so in die Lautsprecher ein bisschen verliebt. Ähm, ist ein Name auf jeden Fall. Und äh, dann bei dem Korrekturgerät von Neumann, das haben die herausgebracht rausgebracht vor ein, zwei Jahren, das äh, MA1. Ähm, dabei mhm. durfte ich mitarbeiten. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, wie wichtig das ganze Thema ist und wie bedeutend dieser Unterschied ist. Also dadurch dann zu Hause mal äh, das alles auszuprobieren und sich daran zu gewöhnen, mit Korrektur zu hören, das hat mich so ein bisschen dafür geschult. Und ähm, anschließend wollte ich das, ja, wollte ich gar nicht mehr ohne leben musste aber dann die tollen Neumann Sachen zurückgeben <lacht> nach dem Job <lacht> dürfen du nicht behalten <lacht> genau die deswegen Mixer. musste ich mir halt ja. das können sie sich doch leisten genau ja weil hat, da habe ich diesen tollen Subwoofer bekommen ne, der diese DSP Funktionalität hat dass, ähm, dem was natürlich auch alles gleich erklärt wird <lacht> <lacht> ähm, ja und deswegen dachte ich dann dann baue ich mir doch selbst sowas dass ich das weiter benutzen kann weil ich mit der mit den Sachen, die so auf dem Markt sind, entweder nicht ganz zufrieden war oder mir das einfach zu teuer war. Und äh, so kam das dann, dass ich darüber auch meine Masterarbeit geschrieben habe.
0: Die tatsächlich sehr interessant war. Ja. ja, also ich war schwer beeindruckt von der Masterarbeit, kann ich gleich schon mal vorweg sagen. Aber mehr dazu gleich. Ähm, es gibt was zu trinken,
1: habe ich ja. ja, ich habe was mitgebracht, weil meine, äh, meine Eltern ein Weingut haben was also wir schon mein Opa hatte. Wie, alle, so. äh, genau, dort wie bei uns alle, Genau, das ist für andere vielleicht manchmal so, oh, deine Eltern haben Weingut, ihr seid bestimmt reich. Das ist aber äh, nicht so, dass ist da alles so sehr äh, naturverbunden. Hat Opa da auch... Hat nebenbei Musiklehrer und so. Mist, wie heißt er <lacht> nochmal von Wer wird Millionär? Der, Günther äh, Jauch. Günther Jauch, hat genau, auch da sein Weingut? Bei da euch? in
2: der Nähe, nicht in dem Dorf, Ach, aber wirklich?
1: auch in, dem, in so kommenden Gebiet. <lacht> ja. ähm,
2: Kennt man sich da so untereinander? Nee. Okay. Hier der
0: Günni von dem von Mann. Das
1: einzige in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, wohnt Johann Lafer, dieser Fernsehkoch, wenn euch das was sagt. Das war immer so die Prominenz, prominenteste Dorf. Der hat auf ZDF so eine Kochshow. So ein
2: Ich wäre jetzt gern Fanboy, so, ja. aber ich kenne ihn leider nicht. Ja, du, bist leider nicht. Unter, du bist leider unter
1: 60. <lacht> ah ja, das ist vielleicht das Problem. Ja. Und zwar ich halt so eine Flasche in der Hand. Ich krieg. Einmal im Jahr zum Geburtstag äh, kriege ich von meinem Vater meinen Geburtswein von 94. Und da das äh, vor nicht so langer Zeit war, dachte ich, ey, die hebe ich doch auf und dann trinken wir die hier zusammen.
2: Zick, Alter, das ist mal ein richtig, ähm, richtig besonderer ja. Drink hier. Ja.
1: Also, es ist so eine kleine Flasche mit 0375 und es ist eine, ähm, eine Bärenauslese. Deswegen hält die sich auch relativ lang, weil das ziemlich süß und äh, schwer ist. Also bei einer Bärenauslese schneidet man äh, viele Trauben schon in der äh, Reifezeit ab, dass dann in eine Traube pro Stock quasi die ganze Energie fließt und dann wird die halt viel süßer und viel ähm, reicher vom Aroma und so weiter. Okay, wow. Ja. Also die Auslese ist geringer, aber intensiver. Genau, das heißt du verzichtest halt auf viel Ertrag, aber dafür ja. wird die Qualität besser und halt auch der Zucker in den Trauben viel höher.
2: Und jetzt noch, was sind das jetzt? 28 Jahre gelegen oder was? Ja,
1: genau. 28 Jahre. Es ähm, hat auch so eine Kammerpreismünze gewonnen und so. Aber es ist immer so ein bisschen Risiko, weil das ist halt schon sehr alt und es gibt manchmal auch Flaschen, die sind irgendwie nicht mehr ganz so geil. Deswegen habe ich auch noch ein Backup mitgebracht. Äh, und das ist, also, wenn's, also wir können es ja erstmal mal ohne Backup probieren. Genau. Ja. Ja. Also, also ich würde gerne probieren auf jeden Fall. Dann machen wir das doch. <lacht>
2: So, Korkenzieher kommt raus. Du
1: musst dann erstmal diese dicke Wachsschicht abkratzen, weil der, damit der so lange lagern kann.
2: Ja, der, also ihr habt, ich nehme an einen Weinkeller, wo der gelagert ist. Genau, ja. Nee. Ist
1: dann so ein Silo, so unter dem Boden. Da sind dann noch so ganz viele Flaschen.
2: Und da ist es wahrscheinlich bloß irgendwie 10 Grad oder sowas, ja. wenn überhaupt. Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Flasche. Also ja, klein, aber so eine sehr dünne und längliche Flasche sieht auf jeden Fall sehr elegant aus.
1: Ui, okay, der Korken sitzt.
2: Uh. Vielleicht musst du so auf dem Boden gegendrücken.
1: Ja, Moment.
0: <lacht> Jawohl! <lacht> <Wow. lacht> der du
1: sogar trotzdem raus. <lacht> Ist
0: Die Katze fast an die Decke gegangen bei dem <lacht> bei den Floppen.
1: Kommst du wieder rein. Ja. Genau, hier sieht man auch, wie ein Korken aussieht, der da schon 30 Jahre in der Flasche war.
2: Er ja, sieht mitgenommen aus. <lacht>
1: <lacht> schon ein paar Falten. Willst du mal in der Flasche riechen? Ja.
2: Ich riecht tatsächlich gar nicht so viel. Aber es ist irgendwie. Aber das, was ich riecht, schmeckt, riecht irgendwie äh, tief.
1: <lacht> <lacht> Gute Beschreibung.
2: Ey, das ist aber auch eine. Ach, es ist das ein Weinbrand.
1: Nee. Der hat nur
2: 8,5%. Weil das ist so, was ist denn? Das sieht eigentlich aus wie ein Whisky von der Farbe, sowas. Genau, ja. Goldbraunes, Gelb, Orangenes. Ist das, also ist es jetzt, ist es ein weißer oder ein roter oder ein Das ne? ist
1: ein weißer. Das ist eine Farberrebe, ähm, die dann eben so, so ein bisschen konzentriert ist. Und dadurch hat das so ein bisschen mehr was von Honig. Können wir mal probieren. Mhm. Ja, cheers erstmal. Cheers. Ich fühle mich äh, zutiefst geehrt, ja, voll, Alter. Stillen,
0: probieren zu dürfen. <lacht>
2: Auf äh, dich und deinen Vater. <lacht> und Danke. Wow. Der ist richtig, der ist richtig mild. Mhm. Krass. Ja, Honig, Honig und ist das Stichwort. das Stichwort. Ja, und, und Honig ist auch gesagt. Ist da Honig drin? Mhm. Das ist aber wow, schmeckt aber richtig süß.
1: Ja. Abgefahren. Das mhm. ist wirklich halt so ein Dessertwein, ne? Mhm. Aber ich finde das so krass, wie, wie tief wow. das noch geht und was da noch so. Boah, wow, das ist lecker. Was da so für Nebenaromen drin sind, ist schon krass. Ja, das ist halt fast Traubensaft, aber so mhm. halt noch intensiver. Und den gibt es quasi auch nicht zu kaufen,
2: oder? Nee. da gibt es nur noch die 100 Flaschen, die du genau, jedes Jahr ja. bis zu deinem ja. Tod
1: bekommst. Ja, mein Vater wollte es eigentlich mal für meine Hochzeit aufheben, aber da das irgendwie nicht passiert, richtig zum Geburtstag.
2: Hier steht, sogar, äh, steht aber drauf, Guldenthaler Honigberg, ist das euer
1: Weingut? Nee, das Weingut heißt äh, Weingut Huber äh, Zimmermann, wie mein Opa. Und der Honigberg ist einfach der Berg, auf dem viel ja, Sonne landet. Wie passend. Ja, schmeckt wie Honig. Ist da gewachsen.
0: Krass, ich habe den immer noch im Mund, seitdem mm. ich gerade einen Schluck getrunken habe. Ich habe schon drei getrunken. Und ich habe ihn auch noch im Mund.
1: <lacht> das ist ja noch was da.
0: Mm.
2: Geil. Richtig lecker, danke dafür.
0: Gerne. Okay, ich glaube, mit dem Taste kann man einsteigen, oder? Ja, unbedingt. Genau, ähm, es soll heute um Raumkorrektur gehen. Und zwar bewegt sich das wieder, wie das bei uns so üblich ist, äh, im Feld der Raumakustik. Ähm, wir haben ja schon in vielen Folgen über Raumakustik generell gesprochen und was da die Probleme sind, die entstehen können, dass sich Schall in einem Raum Sozusagen unkontrolliert ausbreiten kann und dann unter anderem durch Interferenzen zu bestimmten Problemen führt. Das möchte man aber normalerweise nicht. Also vor allem, bei der, wenn man mit Schall, also mit Musik arbeitet, zum Beispiel in der Produktion, möchte man eigentlich ein sehr neutrales Klangbild. Das heißt, die Übertragungsfunktion von den Lautsprechern zu den Ohren soll eigentlich linear und glatt sein. Worüber wir vor allem bisher gesprochen haben, ist, was man dann sozusagen physikalisch im Raum machen kann. Also vor allem würde ich da auf die erste Folge mit Till verweisen. Ich glaube, Folge 8 war das, Folge 7, Raumakustik Teil 1. Da haben wir besprochen, Ach, dass man das glaube ich. Naja, ihr könnt es ja nachlesen. Genau, da haben wir besprochen, dass man äh, sich zum Beispiel irgendwelche Absorber äh, in den Raum stellen kann, so wie wir es hier auch gerade haben. Die fangen halt den Schall ab. Aber man kann auch etwas ganz anderes machen. Und zwar ist das die, die ähm, Raumkorrektur über DSP, also Digital Signal Processing, ähm, wo quasi versucht wird, die Übertragungsfunktion einmal zu messen, zu gucken, was damit nicht stimmt, sich dann einen bestimmten Filter oder, oder eine andere Übertragungsfunktion auszurechnen, die dann vorher auf das Signal draufgegeben wird. Dies macht sozusagen genau das Gegenteil, sodass das, was dann am Ende an den Ohren ankommt, wieder bei Null oder auch mit anderen Worten eine lineare und neutrale Übertragungsfunktion ähm, ist und die ist dann sozusagen entzerrt. Das ist so das grundlegende ähm, Prinzip.
2: Ein bekannter Hersteller, was vielleicht ein paar Leuten was sagt, ist Sonarworks zum Beispiel, ja, zum die Beispiel.
0: damit arbeiten. Ja. Ähm, genau, und um das zu tun, gibt es viele komplizierte Schritte, viele unterschiedliche Möglichkeiten und dafür sind wir heute hier mit Stefan, der nämlich genauso ein Raumkorrektursystem sich selber überlegt und entworfen und auch umgesetzt hat in seiner Masterarbeit. Und ähm, genau, womit fangen wir am besten an? Das ganze Ding zu erklären. Ja, vielleicht gibst du einfach auch nochmal so eine Overview,
2: vielleicht so, sowas ja. wie am Anfang von so einer Präsentation, was war deine Motivation <lacht> <lacht> ähm, und was soll das Ganze so, so einfach eingeordnet ein bisschen?
1: Genau, ja, also für das, äh, für das Gerät oder die, äh, die Software war das äh, war meine Motivation, ja, dass ich ein, eigen, also ein eigenes System haben wollte bei mir zu Hause und mir war ganz wichtig, dass das als Hardware funktioniert ähm, damit einfach ja die, die Lautsprecher, damit das wie in die Lautsprecher eingebaut ist. Also man, man soll sein System zu Hause anschalten und das soll so klingen. Und äh, vor allem eine intuitive Bedienung, weil das ist es, was mir am häufigsten fehlt. Also die meisten Systeme haben sehr umständliche Prozesse der Messung oder ähm, ja, lassen sich gar nicht einstellen. Bei, bei SaunaWorks muss man 35 Messungen machen und die muss man auch durchführen. Und ich finde, da ist allein diese Hemmschwelle, das neu zu machen, ähm, hoch. Genau. Ja, wenn das wenn ich jetzt mal die Lautsprecher verstelle, dann habe ich auch schon viele gesehen, die haben das System zu Hause benutzen es gar nicht mehr, weil es irgendwie zu viel Aufwand war. Und da denke ich, sollte es zumindest eine Möglichkeit geben, zu sagen, ich äh, weil alleine mit einer Messung kann man schon viel rausholen. Mhm. Ähm, aber mehrere helfen auf jeden Fall. Trotzdem nochmal so zum Überblick. Also wir haben ja viele haben ja Lautsprecher zu Hause. Da ist auch eigentlich egal, um welchen Lautsprecher es sich das handelt. Also ob das jetzt ein Prinzip, ob das jetzt eine Bluetooth Box ist, ein ganz schlechter Lautsprecher oder ein Studio Lautsprecher. All die sind ja im Werk eingestellt, meistens im reflexionsarmen Raum, um wirklich den Lautsprecher selbst zu optimieren. Und heutzutage mit den ganzen aktiven Monitoren ist es echt so, dass die alle ganz schön krass geworden sind. Also auch für wenig Geld, für, sage ich mal, 200, 300 Euro, kriegt man schon Lautsprecher, die wirklich extrem linear sind. Also so einen 3, plus minus 3 dB Frequenzgang haben im Wirkungsbereich. Ähm, das Problem ist aber, dass das dann zu Hause nicht mehr funktioniert. Also... Zu Hause sieht es dann plötzlich so aus, dass wir plus minus 20 dB Sprünge drin haben. Ja. Außer wir haben wirklich einen richtig gut optimierten Raum. Und der Aufstellort der Lautsprecher ist auch extrem entscheidend. Ne? Und jetzt könnte zwar der Hersteller das auch im Werk vielleicht so einstellen, dass es zu Hause funktioniert. Das kennt man ja auch dann mit irgendwelchen Reglern. Stehen die Boxen an der Wand oder in der Ecke? Und dann kann man das hinten einstellen. Da versucht der Hersteller quasi sich die... Abhörsituation zu Hause vorzustellen und dem schon entgegenzuwirken. Aber am Ende kann man einfach nicht wissen, wo die Box steht, wie der Raumgegebenheiten ist. Also man kommt nicht da, also man muss es individuell auf
0: den Abhörort, auf den Raum einstellen. Ja, und am Ende muss man, ähm, muss man auch schon einiges wissen und einiges richtig machen. Also mein, mein Subwoofer hat zum Beispiel einen kleinen Knopf, da kannst du die Phase einstellen. Ähm, wo man sich dann natürlich, wenn man sich nicht auskennt, fragt, ja, was, was mache ich jetzt damit? Also 0 Grad oder, oder 27 Grad? Keine Ahnung. Das genau. Heißt, ja. Ja. Und man, man hört da auch nicht unbedingt direkt einen Unterschied. Ne? Man
1: schiebt dann da rum, aber man ist sich dann auch nicht so sicher, klingt das jetzt besser? Das kenne ich auch von mir selbst. Alleine mit den kleinen EQ-Reglern an, so an so einem Lautsprecher, da ist man oft unsicher und stellt es dann irgendwie doch auf ganz gerade. Die werden schon wissen, was sie da gemacht ja, haben. genau. So mäßig. Ja, genau. Ja. Und man, man ist da doch sehr blind gerade weil so Gehör sowas sehr subjektives ist und was man so schlecht vergleichen kann oder vor allem wenn man jetzt nicht direkt aus einer Situation kommt wo man einen sehr guten Klang hatte kann man ähm, oft schwer einschätzen wie gut jetzt der Klang gerade ist im in einem, in einem Raum ja? also natürlich grob wenn man viel gehört hat geht es schon aber ähm, ja man, man gewöhnt sich da sehr schnell dran ne? wie an heißes Wasser oder so dann gerüche einen schlechten klang ja ähm, ja, und da ist halt auch eben wichtig, ja, selbst wenn ich äh, Lautsprecher habe, mit denen ich nicht zufrieden bin, also auch der beste Lautsprecher, der teuerste, der tollste Lautsprecher, kann eben in einer schlechten Position, im schlechten Raum einfach nicht gut klingen, ja, da ist dann der... Ähm der Bass irgendwie schwammig, das, da gibt es so ein Nachhall, das ist Wummer, es wummert so in bestimmten Frequenzen. Und das habe ich auch zu Hause im Wohnzimmer, dass dann so, wenn ein tiefer Sprecher spricht, dass dann so eine Mode angeregt wird, dann ist die Verständlichkeit von Sprache auch schlecht. Ähm, und bevor man dann neue Lautsprecher kauft oder sich ein neues Interface oder ein Stromreiniger oder ein neues Kabel. Ähm, ein Stromreiniger? <lacht> das gibt es in der hi welt ähm, Ach. Okay, das ist so ein bisschen äh, Voodoo-Audio-Technik. Voodoo genau, ja, also theoretisch äh, kann das auch zu einer Verbesserung führen, aber niemals äh, so, dass man das tatsächlich hören würde. Ähm, also bevor man irgendwie viel Geld investiert, kann man eigentlich mit ganz einfachen Mitteln digital, ohne, eigentlich ohne Geld dafür auszugeben, ähm, den Klang extrem verbessern zu Hause. Und äh, ja, das wäre auch so mein Wunsch, dass das so ein bisschen rüberkommt, wie man das eigentlich selbst machen kann. Und dass es, wenn man sich an so ein paar Regeln hält, äh, eigentlich auch eine grobe Einstellung kein Hexenwerk ist. Man muss mhm. halt nur so wissen, was sind so Grundsätze, an die man sich hält. Und äh, genau dabei können wir noch so ein bisschen schauen, wie das auch automatisiert funktioniert in meinem System. Ähm, aber prinzipiell ist das auch in den ganzen Systemen immer ein ähnlicher Ablauf.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur ähm, Abgrenzung zwischen der, der digitalen Raumkorrektur und der physikalischen Raumakustik. Ähm, ein Vorteil definitiv von der digitalen Variante ist, dass ähm, es halt nicht immer, man muss sich dann eventuell schon noch ein Produkt kaufen, aber theoretisch ähm, kostet es nichts. Ja, man kann es einfach machen. Was sind denn andere Vor- oder vielleicht auch Nachteile von der digitalen Raumkorrektur im, im Gegensatz zur äh, normalen Raumakustik?
1: Genau, also das ähm Optimal ist es, äh, mit Absorbern zu arbeiten oder ähm, die Position des Lautsprechers im Raum zu ändern, was ja auch nicht immer geht. Zum Beispiel hier steht der Lautsprecher in der Ecke. Das symmetrisch im Raum anzuordnen, würde schon viel helfen, aber man muss ja auch in einem gerade in einem Wohnraum Kompromisse machen. Ja. Ähm, und äh, genauso mit der Akustik, äh, mit Akustikelementen. Das ist auf jeden Fall besser. Äh, mit Akustikelementen zu arbeiten, aber gerade im tieffrequenten Bereich wird das immer schwieriger. Und äh, da muss ich dann zu ja, aufwendigen, großen Absorbern greifen, die ich in einem Wohnzimmer wahrscheinlich auch nicht aufhängen möchte. Und ähm, bis zu, wenn ich das wirklich perfektionieren möchte, dass es richtig sauber klingt und auch ein gutes Stereofeld hat, dann, äh, dann muss man auch zu äh, geometrischen Maßnahmen greifen, also wirklich die Raumgeometrie verändern, ne? wo man jetzt in einem Studio, das extra gebaut wird, kann man sowas machen, ja. kann man es äh, so ein bisschen berechnen, wie dann der Klang besser ist, aber auch in, ja, in Schlafzimmer, Studios oder selbst in den meisten Hörräumen wird das nicht möglich sein. Ähm, da, äh, dazu die digitale Raumkorrektur, die kann man eigentlich immer verwenden, ne? also solange man entweder ein Gerät hat, also ein, irgendwie ein Computer oder ein DSP vor den Lautsprechern, ähm, kostet das dann auch kein weiteres Geld. Der einzige Nachteil von der digitalen Raumkorrektur ist, dass ich nicht alles damit korrigieren kann. Also erstmal ähm, wird, das ja, wird ja der Filter erzeugt aus einer Messung, die an einer Position durchgeführt wurde. Der, die, ähm, der Filter funktioniert also nicht für jede Position im Raum, sondern nur für die Stelle, an der auch gemessen wurde. Und unter Umständen kann das auch dann bedeuten, dass wenn ich äh, manchmal auf der Couch sitze, manchmal am Schreibtisch, dass es dann äh, auf der Couch viel schlechter klingt als vorher. Ähm, und ähm, so de dekonstruktive Interferenzen, also wenn Schallwellen oder Moden zu... Äh, ja, zu, wie kann man das erklären?
0: Vielleicht sie können entweder Phasen richtig oder Phasen gedreht treffen und dann äh, werden sie sich entweder verdoppeln oder gegenseitig auslöschen und dann habe ich Peaks und Dips in meiner Übertragungsfunktion.
1: Genau, und äh, diese Dips, die entstehen manchmal, also die die hört man dann ja dadurch, dass an der, an der Stelle, in dem an der Frequenz ist einfach der Ton viel leiser zu hören, der aus dem Lautsprecher kommt, und das kann man unter Umständen nicht verbessern mit einer Raumkorrektur, da wenn ich dort zusätzlich ein Gain gebe äh, oder das anhebe, dann wird, ähm, dann werden die Wellen aus beiden Richtungen, also auch die Reflexion wird lauter und dann löscht sich das trotzdem noch aus. Das bedeutet, das ist nicht in aller Heilmittel, aber es führt in den meisten Fällen zu einer deutlichen Verbesserung. Also es ist im ersten Schritt wahrscheinlich äh,
2: eine logistisch und äh, was den finanziellen Aspekt angeht äh, und vielleicht auch den Zeitaspekt angeht eine, eine effektivere ähm, Raumkorrektur, aber sie ist sehr viel äh, lokal bedingter quasi einfach durch eben Welleneffekte wie Wellen funktionieren, ich glaube darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
0: Ja
1: genau, Raumboden,
2: auf jeden Fall. Genau und wie du es auch gerade erklärt hast.
1: Ja. Also man kann mit einer, äh, mit einer groben Verbesserung mit einer groben mit einem groben Filter kann man schon zu einer Verbesserung im ganzen Raum unter Umständen kommen, aber ähm, eine, eine gute genaue Verbesserung funktioniert immer nur in einem relativ kleinen Bereich. Ja.
2: Und wie funktioniert das jetzt? Also was hast du, was hast du bei deiner Masterarbeit genau gemacht? wie geht dieses wie ist die Schritt-für-Schritt-Idee dieser ganzen Prozedur?
1: Ja, ähm, da habe ich auch viel drüber gelesen. Zum Glück hatte ich ja ähm, das, das erste Mal den, den Job bei Neumann, wo ich schon mal so ein bisschen schauen konnte, wie so der ganze Ablauf ist. Ähm, aber man, man muss dann schon noch einige Paper lesen, bis man so ein bisschen Überblick bekommt, was es eigentlich für Methoden gibt, weil da, da gibt es wirklich viele verschiedene Ansätze. Mhm. <lacht> aber dann sieht man, dass sich bestimmte Sachen immer wieder wiederholen. Also fast alle Hersteller machen mittlerweile ein Verfahren, das relativ ähnlich ist. Und äh, zwar fängt es ja damit an, dass wir erstmal Informationen brauchen, was ist denn eigentlich schlecht im Raum, mhm. was klingt denn nicht gut. Ähm, und um diese Information zu erhalten, müssen wir natürlich mit einem Mikrofon messen und ähm, brauchen dafür auch ein Signal auf den Lautsprechern. Wir wollen ja den Lautsprecher im Raum messen wie wir schon mal in dem Podcast hier auch gelernt haben, gibt es eine Impulsantwort? Also, wenn ich jetzt im Raum... Du ein aufmerksamer Zuhörer auch, oder? Ja. <lacht> ja. Wenn ich im Raum klatsche und das aufnehme, kann ich daraus total viele Informationen über den Raum gewinnen, über die Größe des Raumes, die Nachhaltzeit, den, ja, die, das Frequenzverhalten des Raumes, die Phase. Die Early Reflections. Das heißt, das ist auch das, was wir haben wollen. Ähm, jetzt, könnte, jetzt könntest du dich an die Stelle setzen, wo der Lautsprecher ist und klatschen und dann würden wir auch so einen Eindruck vielleicht darüber bekommen, was wir machen müssen, dass der Lautsprecher auch gut klingt, aber eigentlich wollen wir wirklich den Lautsprecher messen und ähm, eventuell ist der Lautsprecher auch nicht ganz so gut, wie zum Beispiel so eine Bluetooth-Box ähm, und dann kann man die auch gleich noch ein bisschen mitkorrigieren ja? und das auch noch ein bisschen ausgewogener machen, was aus dem Lautsprecher rauskommt. Ähm, ein Klatschen kann ich aber auf dem Lautsprecher nicht abspielen. Das wäre quasi, wenn die Membran einmal sich nach vorne bewegt. Also ich kann das schon abspielen, aber da reicht die Energie nicht aus, um wirklich den ganzen Raum zu füllen, vor allem im tieffrequenten Bereich. Ähm, deswegen gibt es halt Testsignale, die man abspielen kann. Das fängt hat man früher oft mit einem Rauschen gemacht, also einfach so ein Pink- oder White-Noise auf dem Lautsprecher abspielen. Dann füllt sich der ganze Raum mit Energie und das kann ich dann aufnehmen und äh, dadurch so einen Rückschluss ziehen, ne? wie, äh, wie verändern sich denn die Frequenzen. Aber am besten funktioniert das mit einem, äh, mit einem Sweep. Man nimmt meistens den logarithmischen Sweep. Ein Sweep ist nichts anderes als ein, ein Sinus, eine Sinuswelle, die einmal alle Frequenzen durchfährt. Also von unten nach oben fährt die einmal durch alle Frequenzen durch. Und dadurch äh, kann ich dann eben messen, kann ich für jede Frequenz messen, wie der Lautsprecher die wiedergibt und wie der Raum die verändert und Du brauchst
2: in, in einer Frequenz, du kannst quasi in, in genau dieser Zeit, wo dieser Sweep bei dieser einen Frequenz ist, quasi die ganze Energie in diese Frequenz reinstecken und dann im nächsten Moment in die nächste Frequenz und somit überlastet man den Lautsprecher nicht.
1: Genau und äh, so Signal-to-Noise-Ratio, also der Signalrauschabstand, wird viel besser, ähm, weil da ich auch eine viel längere Zeit habe ja, und viel, viel mehr Zeit pro Frequenz um, und man kann auch so Verzerrungen des Lautsprechers rausrechnen und so weiter. Also gibt es noch ganz coole Tricks. Um, und insgesamt hat sich das so durchgesetzt als uh, das gängigste Messsignal mittlerweile.
2: Es hat auch, also es hat tatsächlich eigentlich nur Vorteile, auch in, ähm, <lacht> wenn man. Also man kann quasi Hintergrundgeräusche, wenn man jetzt zum Beispiel draußen misst und da ist eine Baustelle oder hat eine Straße oder sowas, dadurch, dass man quasi den, äh, den Sweep länger macht oder öfters auch mittelt, ähm, kann man auch hier nochmal den Signalrauschabstand zu, zu einem Background-Noise, die man eigentlich nicht haben will, zum Beispiel auch verbessern. Also es gibt bei Sweeps eigentlich nur Vorteile und genau deswegen hat er sich auch
1: durchgesetzt. Genau, das ist dann auch nicht wirklich ein Problem, wenn man ein Auto vorbeifährt oder so, das, äh das schafft man dann schon ganz gut, äh, trotzdem
0: zu messen. Du musst halt nur mehr rechnen ne, im Nachhinein. Also bei der genau. bei der Analyse müssen halt viel mehr mathematische ähm, Schritte gemacht werden, um am Ende wieder auf die Inverse zu kommen. Oder beziehungsweise um überhaupt auf irgendwas zu kommen. Und äh, früher, als mhm. man das alles analog gemacht hat, da hat man dann stattdessen, wenn man eine Nachhaltzeit messen wollte, einfach das Rauschen genommen und dann wirklich einfach die Zeit gestoppt. Ganz einfach, ohne, ohne weitere ähm, ja, digitale Signalverarbeitung. Aber das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Deswegen Benutzt man einfach einen exponentiellen Sinus.
1: Genau. Und äh, das geht dann eben über diese Entfaltung. Da brauche ich also das Originalsignal, also die, äh, das, was ich reingeschickt habe in den Lautsprecher. Da kann ich dann auch zum Beispiel das Signal irgendwo abgreifen dazwischen. Ne? Also ich kann dann zum Beispiel sagen, ich nehme das nach der Soundkarte, dann würde man die Soundkarte gar nicht mehr mitkorrigieren oder auch das Zeitverhalten der Soundkarte würde dann auch ausgerechnet werden, wenn ich zum Beispiel die Latenz nur vom Lautsprecher wissen will. Ähm, aber also diese Entfaltung führt dann zu diesem Impuls. Das ist halt eine mathematische Operation. Das findet man auch in vielen ähm, DSP-Toolboxen, auch gratis im Internet, auf GitHub und so. Da kann man das schnell auch so zu Hause mal selbst durchführen. Ähm, ja, wenn wir dann dieses, ähm, wenn wir dann das Signal haben, also unseren Impuls, können wir mit dem ja ganz viele Rückschlüsse auf den Raum ziehen. Also da sieht man am Anfang eben schön einen Ausschlag. Das ist der Direktschall, der vom Lautsprecher ankommt. Ähm, und danach kommen ganz viele weitere Ausschläge. Und das sind die Reflexionen von den Wänden. Das heißt, man kann alleine von diesem Impuls schon mal so ein bisschen sich angucken, äh, wie, wie sieht der Raum eigentlich aus, wie gut ist der Raum. Ne? Wenn der ähm, späteren Verlauf noch mal so hohe, Impulse kommen, dann spricht das meistens dafür, dass es da so ein Echo gibt. Mhm. Ähm, wenn der Impuls sehr lang ist, dann, also wenn, wenn das so sehr lange ausfadet, dann gibt es wahrscheinlich eine lange Nachhallzeit. Also im besten Fall ist dieser erste Impuls deutlich zu sehen und im Hintergrund die sind alle ein bisschen niedriger, dann wäre das schon mal ein guter Raum mit einer äh, mit einem guten direktschall nachhall Verhältnis. Ähm, Jetzt möchten wir aber so ein bisschen wissen, wie, wie der Filter aussehen muss, äh, den wir generieren müssen. Äh, dafür schauen wir uns dann den Frequenzgang an. Ja, den können wir daraus ja ermitteln. Wobei wir vielleicht mal anfangen mit, äh, was wir noch an dem Impuls sehen, ist äh, die Latenz. Also die, die Zeit, die der Impuls braucht, die der Sound braucht, vom Lautsprecher zu dem Mikrofon zu kommen oder zu euren Ohren. Und äh, das ist schon eine ziemlich wichtige Information, weil ich jetzt die Lautsprecher miteinander vergleichen kann. Also wenn ich mehrere Lautsprecher habe oder einen Subwoofer noch, äh, dann kann man anhand dieses ersten Ausschlags, der kommt, oder eigentlich genau genommen dem Punkt, wo minus 20 dB vor dem ersten Ausschlag erreicht ist, ähm, wenn ich die vergleiche, kann ich diese Zeit eben korrigieren. Also einfach ein Delay äh, dem, dem Musiksignal Delay hinzufügen und dann würde viel mehr von dem Musiksignal gleichzeitig an meinen Ohren ankommen. Und dann verbessert sich schon alleine dadurch das Stereobild, auch äh, das Impulsverhalten, wenn ich jetzt einen Lautsprecher zum Beispiel auch einen Subwoofer anpasse,
0: dann allein das führt schon zu einem richtig guten Klang im Vergleich. Äh, das, das ist zum Beispiel eine Sache, die, die würde man auch bei einer PA machen, die man im, im Freifeld einmisst. Ne? Weil mhm. die, die Lautsprecher, die sind ja alle verteilt. Die haben ja eine, eine andere Entfernung zu dir. Das heißt, du musst erstmal mal Delay einbauen, um sozusagen eine, eine ordentliche Wellenfront zu erreichen. Genau. Das heißt, also es ist alles die auch oder so. Genau. Zum Beispiel, auch im ja. Freifeld. Also oder, bevor ja. der Raum überhaupt irgendwas macht, ist das schon mal der allererste Schritt, den wir, den wir machen mhm. können. Genau. Außerdem sehen wir noch den Gain. Also wenn wir einfach uns von dem
1: gesamten Impuls anschauen, wie, wie laut ist das insgesamt? Äh, und das miteinander vergleichen, dann sieht man auch schon mal so ein bisschen, wie, äh, wie laut sind die Lautsprecher zueinander. Ne? Ist da irgendwas falsch? Äh, da, da, Gibt es da leichte Unterschiede? Jetzt bei einem, bei zweimal dem gleichen Lautsprecher in einem gleichseitigen Dreieck, das wird das meistens schon ganz gut stimmen. Aber vor allem halt bei so einem Subwoofer zu den anderen Lautsprechern macht das einen gigantischen Unterschied, wenn das falsch eingestellt war vorher. Ähm, ja, können wir... Als nächstes zu den zum Frequenzgang kommen. Also, was sehen wir denn? Woher eigentlich? kriegst du den Frequenzgang? Hm? Woher kriegst du den Frequenzgang? Ähm, man kann aus dem Impul der Impulsantwort ein FFT durchführen. Also eine Fourier-Transformation. Daraus äh, kriegt man dann die Übertragungsfunktion des Raumes. Ähm, Beziehungsweise
2: die, in dem Fall die Kombination aus Interface, Boxen und Raum-Übertragungsfunktionen.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, der, der Frequenzgang wäre dann erstmal so, dass ich ja von dem kompletten Impuls den Frequenzgang habe. Also da, seh, da sieht man dann schön, ne, wie, es, wie sind die tiefen Frequenzen im Verhältnis zu den hohen Frequenzen. Aber das Problem dabei ist, dass der späte Nachhall gar nicht so relevant ist für das Hören von Musik. Also das Ohr, unser Ohr schafft das, unser Gehirn schafft das ganz gut den späten Nachhall von, von den frühen Reflexionen zu trennen und das nicht so mit einzubauen. Mhm. Das ergibt, es ist dann mehr so ein Gefühl für die Raumgröße ne, und äh, solche Sachen, aber der, äh, der frühe, die frühen Reflexionen und der Teil, der am Anfang kommt, also die ersten 20 Millisekunden, sagt man üblicherweise, die äh, verändern wirklich die Musik und die Klangqualität und die Färben im Klang. Mhm. Das heißt, das ist der wichtige Teil, den wir korrigieren
0: möchten. Ganz kurz noch eine Verständnisfrage. Du mhm. hast gerade gesagt, der, der späte Nachhall ist gar nicht so wichtig für den Effekt der Musik. Der ist nur gut für die, für die Umhüllung. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb man als raumakustische Maßnahme gerne Diffusoren verwendet. Weil die erhalten zwar den Nachhall, damit der Raum nicht tot klingt, aber sie machen, sie machen ihn diffus, sie machen ihn zu spätem Nachhall, der noch seine positiven Effekte erfüllt, aber eben nicht mehr dass das Klangbild färbt.
1: Genau, ja, das ist ein absoluter Zusammenhang. Ja.
0: ja. Okay. Dazu wird übrigens auch noch mal eine
2: Folge kommen. Äh, da ist was in der Pipeline zu hm. ah, ja? Diffusion, Scattering beziehungsweise Streuung allgemein. Aber da brauchen wir die nächsten zwei, drei Folgen oder sowas. Wird da eine Kollegin aus Aachen was dazu erzählen. Aber das nur on the side.
1: Cool. Aber ja, also um die 20 Millisekunden zu bekommen, reicht es halt nicht einfach nur das abzuschneiden, weil dann, wenn man dann die Welle irgendwo abschneidet und die dann plötzlich so ganz scharf runtergeht, dann würde man so einen Fehler erzeugen oder so, eine, so einen hohen Frequenzanteil eigentlich, der mhm. gar nicht da war. Deswegen macht man so einen ganz langsamen Fade-Out. Also dann nimmt man halt ein Henning-Window. Ach, du bist das. beim Fenstern gerade. Genau. Ja, Ja, weil damit, damit fadet man diese Impulsantwort etwas früher aus, um eben diesen späten Anteil nicht mehr mitzunehmen. Also weil das hat sich einfach gezeigt, dass wenn man das mitkorrigiert, dass äh, gar nicht mehr so einen guten Effekt hat oder man dann dafür auch Präzision in dieser ersten Wellenfront verliert, ne? die, man, mm. die man ganz gerne optimieren möchte. Außerdem
2: ist ja auch der späte Nachhall mitabhängig von dem Signal, was als erstes reingeschickt wird, deswegen macht es genau. ja, ja, genau. auch mal Sinn, einfach das als größten Einfluss äh, ja. nur zu betrachten.
1: Ja, genau, der, wird ja, der, der verändert sich ja auch. Ja, ne? hm. Wenn wir dann diesen den Frequenzgang haben, ist dann das Problem, wenn wir bei 20 Millisekunden wegfenstern, dann äh, sind die Bässe auf einmal nicht mehr da. Also die tiefen Frequenzen brauchen einfach mehr Zeit. Die, da muss man länger fenstern für die tiefen Frequenzen, dass man darüber noch ein gutes Bild bekommt. Aber dann habe ich wieder sehr viele Reflexionen von den Hohen dabei, also sehr viele äh, ähm, den Nachhall von den hohen, hohen Frequenzen genau, quasi, ja. ja. Und deswegen gibt es halt auch ein Verfahren, das nennt sich dann Frequency-Dependent-Windowing. Das ist nichts anderes, als den Impuls durch eine Filterbank zu schicken. Das heißt, dann kriege ich zum Beispiel Oktav- oder Terzbänder. Und dann mache ich ein anderes Fenster auf die einzelnen Bänder und setze es am Ende wieder zusammen. Und dann kann ich halt schön separieren, dass ich, bei, dass ich überall ein bisschen mhm, äh, mehr wegschneide zu den hohen Frequenzen hin. Klingt komplett und logisch, dann, ja. Äh, dann kriegt man... Einen richtig guten Eindruck darüber, was eigentlich am Anfang passiert bei den, äh, bei der bei der Akustik ja, ähm, jetzt könnte man ja einfach diesen Frequenzgang nehmen und den umdrehen und dann hätte man das perfekte Filter ja, das funktioniert aber leider in der Praxis nicht so gut, weil das so detailliert ist und da so viel Information drin steckt dass der Filter viel zu komplex werden würde also es ist Umso feiner ein Filter arbeitet, umso mehr Komplexität da drin steckt, umso länger muss der sein. Und umso schwieriger wird das ein, einfach der ganze Prozess. Und dazu kommt noch, dass wir diese Feinheiten gar nicht wahrnehmen können. Also das Ohr arbeitet relativ grob. Es gibt ja diese blauertschen Bänder oder diese äh, Terz. Man, man sagt, dass das ähm, auditive Kör Filter. Ja, ne? Dass das Gehör so ein bisschen wie so ein Terzbandfilter agiert. Ja. In der Realität. Das ist fast sogar noch weniger, als, also noch gröber fast. Ja. Aber ich, ich kenne mich nicht ganz also so gut aus. Ist es so, ist so, es ist relativ. Ne, Terz, die äh, Terzbänder sind eine ganz gute Annäherung an diese Frequenzgruppen des, Gehör des Gehöres. In der Realität hören wir schon noch ein bisschen genauer. Also vor allem so, okay. bei einzelnen Peaks, die rausstehen. Aber ähm, auf keinen Fall ähm, sollte man Filter bauen der einfach die komplette Information enthält. Und dafür verwendet man eine Glättung. Das ist dann schon gar nicht mehr so einfach, das mathematisch durchzuführen, da die Glättung ja auf einer logarithmischen Achse durchgeführt wird. Also wenn ich jetzt einfach nur eine normale Kurve habe, die geglättet werden muss, dann kann ich ja einfach sagen, okay, ich teile immer äh, sechs Werte, äh, bilde ich die, die Mittelwert aus sechs Werten und dann fahre ich da so rüber und ne, verschiebe das immer eins weiter. Und da müsste quasi bei so einem Frequenzgang muss dann dieses Fenster immer wachsen, was ich darüber schiebe. Und das ist dann, da habe ich äh, auch relativ lang dran gesessen. Dass ich das hinbekommen habe.
2: Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, ähm, also es könnte ein, einigen Zuhörern sehr geläufig sein, dass man ähm, in der Akustik immer logarithmische Achsen verwendet. Aber warum benutzt man überhaupt in der Akustik logarithmische Achsen und gar nicht lineare Achsen?
1: Ja, ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil, die, ähm, weil das Gehör die tiefen Frequenzen feiner wahrnehmen kann als die Höhen. Also in den hohen Frequenzen wären äh, 100 Hertz das gleiche wie bei tiefen Frequenzen 1 Hertz, jetzt mal so ganz grob als Beispiel. Also Es wird quasi, ähm, wir können die Information einfach immer schlechter wahrnehmen, diesen feinen Detailgrad.
2: Da gibt es ein ähm, reiz weber fechner gesetz heißt es, glaube ich, ähm, was nach den zwei Leuten benannt ist, ähm, die, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, quasi rausgefunden haben, dass einfach das Gehör oder ich glaube auch viele andere Wahrnehmungen im menschlichen Körper quasi einfach logarithmisch funktionieren, dass es halt einfach nicht linear funktioniert. Und um sich dem halt möglichst in, in, in Zahlen anzunähern, hat man sich halt darauf geeinigt, dass man halt logarithmische Achsen einfach betrachtet?
0: Ja. Das ist ja bei der Lautstärke dasselbe. Das hat ja einen Grund, dass man alles in dB immer ausdrückt. Genau. Ja. das es einfach die gehörrichtigere ähm, Ausdrucksweise ist. Genau.
1: Ja. Und äh, da, da habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan mit diesen ganzen Papern, äh, die sehr mathematisch sind und immer sehr ja, kompliziert erklärt werden. Und ich bin eher so ein bisschen visueller und versuche mir das immer so vorzustellen, wie das alles aussieht. Und äh, da fand ich dann, als zum ersten Mal das Warping verstanden habe, da hat es dann vieles einfacher gemacht, weil man, wenn man sich jetzt einfach nur diesen Frequenzgang logarithmisch aufzeichnet, also so wie man den ja meistens in, äh, wie man den eigentlich überall sieht, ne? da wird ja fast nie linear angezeigt. Ja. Ähm, und dann würde ich einfach nur visuell in gleichem Abstand Punkte darauf setzen, auf diesen Frequenzgang. Dann ist das quasi so ein logarithmisches Sampling, also weil das ist, ja, das ist ja schon gestreckt, aber dann setze ich darauf einfach gleich nebeneinander Punkte. Und das ist Warping. Das heißt, ich verliere halt oben immer mehr Informationen dabei, die ich auch nicht mehr zurückgewinnen kann, die ist für immer verloren, aber die interessiert uns ja auch nicht. Mhm. Äh, das heißt, ja man, man setzt darauf Punkte oder man glättet das noch dazwischen. Und dann habe ich so eine, ja, eine lineare Repräsentation von diesem logarithmischen Spektrum. Und das macht halt alles viel einfacher, weil jetzt kannst du das ganz einfach linear plotten, also linear äh, anzeigen. Du kannst äh, die ganzen Berechnungen auch linear durchführen, zum Beispiel diese Glättung. Ähm, da kann man ein ganz normales Fenster dann drüber ziehen oder so ein Moving Average Filter. Und äh, das geht dann plötzlich viel leichter. Aber dieses, also dieses Verhältnis zu verstehen, so dass man einfach diese logarithmische Achse auch linear äh, in einer linearen Repräsentation anzeigen kann, das hat mich echt begeistert, als es funktioniert hat. So. Wenn der Code mal <lacht> funktioniert, dann. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und dass man dann eben so visuell arbeiten kann ne, und nicht mehr so eine mathematische Komplexität dabei hat. Aber ähm, wenn man das so selbst machen will, braucht man das nicht. Da sind, da gibt es ja meistens dann, also entweder ich habe so eine Python-Toolbox wie PyFar, wo ich dann so eine Klettung durchführe, oder wird das in automatischem Hintergrund gemacht. Oder ähm, ich benutze irgendwie RumiQ Wizard, wo ich die Messung durchführe. Dann äh, muss ich mir darüber ja auch jetzt keine Gedanken machen. Das wird mir ja dann alles schon logarithmisch schön angezeigt. Da kann man auch so ein Frequency-Dependent-Windowing übrigens auswählen. Ähm, ja,
2: Vielleicht machen wir so einen ganz kurzen, äh, um äh, alle ZuhörerInnen möglichst abzuholen, so eine ganz kurze Zwischenzusammenfassung. Welche Steps sind wir bisher durchgegangen? Also, wir nehmen den Raum auf, die Impulsantwort haben die. Ähm, dann machen wir eine frequenzabhängige Filterung, um den Nachhall rauszukriegen. Weil, ähm, Fensterung, ja. Fensterung, was habe ich gesagt? Filterung. Filter, fil sorry. Ja, äh, Fensterung. Ähm, dann kann man ähm, die, das Delay richtig einstellen, dass das alles phasenrichtig läuft. Und jetzt hast du eine, eine, eine Glättung quasi reingemacht. Und jetzt kommt der nächste Schritt richtig.
0: Genau. Ja. Also wir gehen quasi von der Impulsantwort, die ja in, der, in der zeit äh, Domain ist, in die, in die Frequenzdomain, in die Übertragungsfunktion. Dann kommt das Smoothing, ah ja, das um stimmt. das Ding ein bisschen zu glätten. Und damit kann man dann jetzt weiterarbeiten.
1: Genau. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch so ein, ja, jetzt jetzt haben wir etwas, worüber wir schon, wir haben schon ganz viel Information verloren, aber wir haben das Ding eben beschränkt auf das eigentlich Wichtige. Und das ist mhm. eben ganz wichtig. Also wenn man äh, wenn man so feinkörnig arbeitet, dann wird die wird das Ergebnis nie gut werden von so einem Filter. Ähm jetzt haben wir diesen, diesen Frequenzgang und das können wir uns hier noch anschauen. Ja, jetzt sehen wir diese Glättung und das ist das, worauf wir, das ist eigentlich schon so unser Prototyp vom Raum, nennt man das. Ähm, Im Prinzip könnte man den jetzt umdrehen und das wäre dann die Zielfunktion, die der Filter haben soll. Dabei muss man aber noch beachten, dass äh, zum Beispiel ähm, Peaks, also Ausschläge nach oben, dass äh, die eigentlich immer komplett gefiltert werden können. Also die darf ich immer reduzieren von der Lautstärke. Aber eben Dips, also diese Löcher im Frequenzgang, die darf man nicht immer und nicht vollständig herausnehmen. Also wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, kann ich das erstmal lassen und wirklich nur mal auf die ähm, auf diese Ausschläge nach oben gehen und da versuchen, Filter anzuwenden, die genau diese nach unten drücken. Oder eben. Äh, äh, ich kann ja einfach mir jetzt äh, bei meiner DAW oder so mal ein Filter-Plugin drauflegen und versuchen, das Bild, was ich jetzt im Raum habe, diese visuelle Repräsentation, gegen die zu arbeiten, einfach einen ganz normalen Filter draufzulegen und mal, wenn ich sehe, oh, hier bei 300 Hertz ist ein hoher Ausschlag, äh, dann kann ich den eben um diese dB-Zahl reduzieren. Ne?
2: Also man könnte doch theoretisch den, den, ich sag mal, den tiefsten Punkt, in der visuellen Repräsentation im Frequenzgang nehmen und an diesen tiefsten Punkt quasi anpassen, um eigentlich nur, weil man dann ja theoretisch nur Überhöhungen weiter abdämpft und keine Unterrepräsentation versucht, irgendwie hochzuheben.
1: Dann, äh, ja, dann verliere ich halt aber auch extrem viel Gain am Ende, also Gesamtlautstärke. Stimmt. Und ähm, das Ergebnis wird auch nicht unbedingt gut. Also man nimmt schon... Zum Beispiel ist ganz gut, wenn man den Mittelwert nimmt von dem Sprachbereich. Ja, so, wenn ich zum Beispiel schaue, so, wo liegt eigentlich Sprache drin, wo sind diese Frequenzen, die wir auch bei zum Beispiel einem A-Bewertungsfilter am besten wahrnehmen, ja, die, die da ziemlich glatt sind. Den Bereich kann ich mir eigentlich nehmen aus, meinem, aus meiner Kurve, aus meinem Prototypen vom Raum und da den Mittelwert berechnen. Und das wäre dann so der Wert, auf den ich das alles einstellen möchte.
0: Das funktioniert dann eigentlich ziemlich mhm. gut. Ganz kurz, A bewertet. Äh, ich, hatten wir das schon mal im Podcast? Ich, ich weiß es nicht. Das Kann sein, auf jeden dass Fall, wir bei Emissionsschutz drüber geredet haben. Das ist auf aber jeden Fall Thema gehörrichtige Kurven. Ja. Und äh, die, die A-Kurve ist quasi die gehörrichtige Kurve für eine Lautstärke von 40 dB. Und was da repräsentiert wird, ist, dass, ist die Tatsache, dass Menschen sehr schlecht in der Lage sind, Tiefe und dann irgendwann auch sehr hohe Frequenzen zu hören. Ähm ja, das das so kommt auch der DBA zustande, das ist einfach dann die gehörrichtige Lautstärke.
2: Es ist letzten Endes, kann man ja eigentlich sagen, auch wie ein Filter über den ganzen Frequenzgang, der halt extrem grob ist und einfach mhm. die tiefen und die hohen Frequenzen absenkt.
1: Genau, ja. Ich stelle mir das immer ganz gerne ein bisschen vor wie beim Auge. ist ja auch ein Sinn, wir sind quasi auf eine Frequenz überall gepolt. Also beim Hören sind wir auf die Sprache gepolt, beim Sehen mhm. sind wir auf das Grün der Bäume gepolt. Mhm. Und ähm, alles, was von diesen Frequenzen weiter weggeht, nehmen wir immer schlechter wahr. Also beim Sehen ist das Rot und Grün und beim Hören ist es eben tiefe und hohe Frequenzen. Und das ist der Grund, warum man die immer so aufreißt, weil die hören wir schlecht und deswegen finden wir das irgendwie interessanter, die zu hören. Also davon habe ich gar keine Ahnung, aber ja. ist es so,
2: dass wir Rot schlechter sehen ja. als, als Grün?
1: Ja, genau, weil Grün, also wir haben die meisten Rezeptoren für Grün im, im Auge, mhm. weil wir ähm, uns eben im Wald orientieren müssen. Ach,
2: weil viel Grün in der Natur genau, ist. Genau,
1: und Rot und Blau kommt in der Natur eigentlich nie vor. Blau ist ja wirklich nur der Himmel das, und das Wasser durch die Reflexion. Es ist eigentlich ja nur wichtig zu erkennen, dass es Blau. Aber jetzt verschiedene Blautöne zu separieren, ist gar nicht so wichtig. Plus Blau kommt nie vor... Ähm, als Farbstoff. Also man kann auch nichts eigentlich blau färben durch eine Blume, das sind immer nur so Interferenzen.
2: Lustig, ich habe tatsächlich, also das ist gefährliches Halbwissen aber mal gehört, okay. ähm, dass die, die ersten Menschen oder menschlichen Wesen tatsächlich auch, äh, gar nicht so viel Farben gesehen haben, wie wir es heute tun. Zum Beispiel Blau ist anscheinend relativ spät gekommen, in, ich weiß nicht, irgendwelchen Aufzeichnungen oder sowas, ich weiß nicht genau, woher die Information kommt oder wie die entstanden ist, ähm, hat man, glaube ich, <lacht> doch, das, ich glaube, da gab es Sprache schon, hat man festgestellt, dass der Himmel, glaube ich, als sowas wie grau oder sowas bezeichnet wurde. Und naja, aus äh, evolutionären Bedingungen, wie gesagt, gefährliches Halbwissen ist halt quasi ähm, das erste Mal entstanden, im Sinn im Auge oder ja doch im Auge, dass... Ähm, dass differenziertes Farbwahrnehmen Farb ja. ähm, entstanden ist. aber
0: ja, Wenn das, das stimmt, dann wäre das doch ein netter Bonus, oder? Stell dir vor wenn der wenn das stimmt, grau. Ja. Da hast du einen guten Punkt. Ja, der, der, stell dir vor, die zehn Tage im Jahr wäre der Himmel auch noch grau. Ist. <lacht>
1: <lacht> aber da hast du einen guten Punkt. Das ist schon immer möglich gewesen, wahrscheinlich das zu sehen. Aber das Problem ist, wir sehen nur Dinge, für die wir Wörter haben. Und deswegen ist auch Sprache Stimmt, so wichtig ja. und zum Beispiel Inklusion in Sprache, weil wir immer erst Dinge sehen, wenn wir Wörter dafür haben. Ja, und das ja. ist bei dem so. Also es gibt immer noch afrikanische Völker, die kein Wort für blau haben. Die sagen grün zu blau. Ja. Und das ja, ist nur, ja, das die sehen so, das, ja. aber die können den Unterschied nicht mehr wahrnehmen, weil sie dafür gar kein anderes Wort haben. Ja. Und dann, Also im Gehirn manifestieren sich immer erst Dinge, wenn wir die beschreiben. Und das ist, das ist voll interessant für mich. Und da merkt man halt so, dass das alles zusammenhängt. Also alle Sinne, irgendwie ist es alles ums übertragbar. Beim Geschmack wahrscheinlich auch ähnlich. Das war ein kurzer Ausflug zu <lacht> Visual ja, genau. und Drinks. <lacht> <Ja>. <lacht> Optics und Drinks. Ja. Drinks. Ja, das ist noch so Wissen aus dem Medientechnik, äh, Film, ja. äh, Fernsehzeug und so. Ja. Aber äh, genau, deswegen halt tiefe und hohe Frequenzen hören wir nicht so gut, weil ist ja halt nicht so wichtig. Wir müssen halt unsere Gesprächspartner verstehen.
2: Genau, weil die Sprache sich hauptsächlich... Mhm. Also ganz viel um ein ja. bis 3, 5 Kilohertz. sowas
1: genau. Und ähm, was äh, deswegen nehmen wir das halt auch als Mittelpunkt, um darauf unsere den Rest der Anlage einzustellen. Ne? Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Also wir könnten zum Beispiel auch einfach einen A-Bewertungsfilter drüber legen und das dann als Mittelwert nehmen. Das mhm. funktioniert auch ganz gut. Oder halt einfach nur, wenn wir das jetzt visuell machen wollen, einfach nur uns angucken von da bis da und dann da eine Linie gerade durchziehen. Ne? Das wäre dann unsere Ziel Höhe, die wir erreichen wollen von allen. Ähm, also das ist
2: quasi der nächste Schritt, äh, in irgendeiner Form eine Ausgleichgerade oder eine Zielgerade irgendwie zu definieren.
0: <lacht> eine Zielgerade, ja. Hm? Ja, eine Zielgerade.
1: <lacht> der Ziel, der Zielkurve, die Target Curve. Ähm, genau, die ähm, eigentlich mach, würde man die jetzt so glatt machen, also einfach eine Gerade durchziehen und ähm, dann hat man auch einen ausgewogenen oder einen, einen geraden Klang. Aber das ist, klingt nicht immer so richtig gut. Also wenn, wenn man das macht, dann hat einem davor die Anlage vielleicht sogar besser gefallen, weil es dann so dünn klingt und irgendwie sind die Höhen ein bisschen zu harsch oder zu scharf. Ähm, also der erste Schritt ist schon mal zu gucken, bis wohin korrigiere ich überhaupt. Das heißt, da, wo das irgendwie stark nach unten abfällt, links und rechts, ne, da wo der Lautsprecher quasi aufhört zu, zu spielen, da darf ich auch nichts mehr reindrücken, ne, weil das würde quasi nur den Lautsprecher überlasten oder mhm. ähm, bringt auch nichts, weil der Lautsprecher kann da physikalisch gar nicht arbeiten. Also bringt es auch nichts da, einen Filter irgendwie noch einzudrehen. Das heißt, ich muss mir wirklich eine Grenze ziehen quasi. Man kann man visuell machen, da wo es unter diese definierte Kurve fällt, da mache ich gar nichts mehr. Ne? Das kann ich mir quasi schon wegdenken. Und äh, dann habe ich nochmal eine reduziertere Kurve, ne? die ist jetzt nur so noch quasi da, äh, wo ich auch korrigieren möchte. Und da kann man sich das auch raussuchen. möchte ich die Höhen zum Beispiel gar nicht anfassen. Ja? Da kann man nochmal sicherer gehen, dass man äh, nicht zu viel verändert oder dass einem der Klang mhm. auf jeden Fall gefällt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich, ich korrigiere nur bis 1000, 2000 Hertz.
0: Ja, man mhm. will ja auch ein bisschen Kontrolle darüber behalten, was das System mhm. eigentlich macht, dass man irgendwie ja. noch versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das hatte ich auch schon ein, zwei Mal als Vorbehalt mitbekommen von Leuten, die so im HiFi-Bereich unterwegs sind, die sagen, naja, Raumkorrektur weiß ich nicht, jetzt habe ich diese extrem teuren Speaker und dann lege ich da jetzt irgendeinen Algorithmus drauf, der mhm. irgendwas macht und das angeblich verbessert, aber ich habe keine Ahnung, was passiert und genau. am Ende ähm, verschlimmbesser ich mir das ja. hier und deswegen lasse ich es lieber bleiben.
1: Ja. Und das war deswegen auch meine Motivation, das selbst zu machen, weil zum Beispiel bei Saunaworks kann ich so eine Fein, so Feinheiten. Es kann sein, dass mittlerweile auch noch mehr Funktionen drin sind, aber als ich das getestet habe, waren auf jeden Fall, äh, war viel noch nicht möglich, so einzustellen. Ne? Wahrscheinlich, weil man es halt auch so so einfach wie möglich halten möchte. Ähm, aber ich finde es extrem wichtig, dass ich so was ausprobieren kann. Ne? Weil es ist nicht für jede Situation optimal, alles zu korrigieren. Ähm.
2: Und dann hat man, also man hat sich dann die, äh, die Target Curve definiert. Mhm. Und was genau. ist der nächste Schritt? Also dann wird die, eins durch was anderes geteilt? oder?
1: Die Target Curve sollte ja zu den Höhen, das haben wir ja gar nicht gesagt, noch mit abfallen. Mhm. Also man am besten zieht man die eigentlich, legt man die so grob über den Abfall des Raumes. Meistens hat der Raum, wenn man sich, wenn man diese, den Frequenzgang sich aufzeichnet, dann fällt das so zu den Höhen ein bisschen ab. Und dem folgt man dann einfach so grob. Ne? dass mhm. es quasi gerade wird, gleichmäßig, aber diesen diesen Trend des Raumes mit dem Abfall zu den Höhen einfach nachverfolgen. Wenn ich das habe, kann ich jetzt entweder manuell hingehen und äh, mir Filter definieren, wo ich sage, die sollen genau so viel dB absenken oder anheben, dass ich eben auf diese Zielkurve komme. Das heißt halt, zum Beispiel bei den Höhen, wenn das jetzt so abfällt, soll ich nicht sagen, ey, jetzt schiebe ich da alles mit so einem äh, äh, wie heißen die, die Filter, die so machen, Low-High-Shell-Filter. High-Shell-Filter, ja. Äh, Mache ich da jetzt irgendwie 5 dB drauf, dass alles so gerade ist, dann hör, hört, hört sich das wahrscheinlich auch so zu scharf an, sondern ich mach, begradige wirklich nur so diesen, diesen Trend und suche mir so die größten Stellen raus. Und damit, wenn ich das einfach in EQ eingebe, dann äh, habe ich schon mal eine gute Verbesserung. Automatisiert äh, gibt es da jetzt einen coolen Effekt, dass man die äh, normale Kurve durch die Zielkurve teilt. Also einfach nur alle Werte, die ich habe. Man nimmt alle Werte von der Zielkurve und alle Werte von diesem Frequenzgang. Und wenn man das macht, rechnet man die quasi raus. Dann habe ich einfach eine ganz gerade Kurve, so als wäre der Raum eigentlich gerade gewesen. Und wenn ich das jetzt umdrehe und als Filter benutze, dann verschiebe ich den Raum gar nicht mit. Also ne, dann, dann verschiebe ich die Höhen gar nicht nach oben, sondern diese Zielkurve ist rausgerechnet. Das muss man sich wahrscheinlich mal visuell angucken, um das richtig zu verstehen. Aber wenn vorher der Frequenzgang gefallen ist, und ich definiere die Targetkurve auch mit diesem Fall und äh, dann wird das rausgerechnet, ist dann ganz gerade. Mhm. Weil, wenn ich diesen Fall mhm. einfach umdrehe, dann hätte ich einen Filter, der es so nach oben schiebt. Ne? Alles. Also dann würde der oben immer mehr dB reindrehen.
2: Und somit hast du automatisch diesen leichten Abfall zu hohen Frequenzen eh schon mit drin in deinem Filter.
1: Genau, ja. ja. Er soll das Oder halt nicht mitkorrigieren. Be
2: beziehungsweise nicht mitkorrigiert, ja. Also
1: eigentlich noch mal mehr Information, die verloren geht. Ne? Ja. Es geht eigentlich die ganze Zeit darum, möglichst viel Information zu verlieren, <lacht> nur das Wichtige und Interessante <lacht> zu behalten. Ja. Ja. Ähm, und dabei kann ich dann eben auch definieren. Ne? Man darf ruhig so frei sein und sagen: Ich mag das aber mit mehr Bass und äh, ich drehe Bass, ich drehe mir irgendwie unter 200 Hertz nochmal äh, 3, 6 dB rein. Ähm, es kommt halt wirklich, ist, also fürs Klangbild ist eigentlich nur entscheidend, dass es halt nicht 50 Hertz, 10 dB lauter ist als 70 Hertz. Ne? Weil, wenn du da eine Bassline hörst, die macht dann, äh, da ist dann jeder Ton anders laut. ne das ja. macht dann dün, 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 dün das klingt will, einfach nicht gut ja. oder wenn du so ein, elektronische Musik hörst, dann ist halt der eine, wenn da so eine langgezogene Bassline drin ist, dann ist der eine Ton einfach so laut und der andere auf einmal fast nicht hörbar ja. und da geht es ja darum, das so ein bisschen anzugleichen und den generellen Trend, den darf man ruhig sich so ein bisschen nach Vorliebe anpassen, ne? das soll ja auch Spaß machen also man muss sich nicht so zwingen, ganz gerade zu hören weil man denkt, das ist so richtig
2: ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, ob das bei Sonarworks geht, aber auf jeden Fall, ich habe ja das Gerät gesehen, als du es prä präsentiert hast bei der Verteidigung. Und da kann man auf jeden Fall, äh, wie du es jetzt gerade erklärt hast, richtig schön. Ich glaube, du hast ein paar Presets drin als Target Curves, aber man kann dir sich halt auch einfach selber modifizieren, wenn man sagt, ich mag gerne ein bisschen mehr Bass hören oder mehr oder weniger Höhen oder wie auch immer. Genau. Das ja. ist sexy auf jeden
1: Fall. Und da ging es mir auch darum, das wirklich äh, fast latenzfrei zu machen. Also, dass man im Idealfall eigentlich in, wie ein EQ-Plugin hat. Also bei einem EQ-Plugin drehe ich ja den Bass rein und höre das ja im gleichen Moment, den Unterschied. Und das ist so das Ziel, wo ich hinkommen will, dass man einen Raum-EQ hat, wo ich wirklich die Zielkurve verändere und im gleichen Moment wird der Raum so, oder der Klang wird so angepasst, dass wirklich an der Position auch diese Zielkurve zu hören ist. Weil dann kann ich richtig experimentieren und kann äh, wirklich meinen Sound finden, ne, der für mhm. mich am besten ist. Wo das halt oft vorher bei, mit anderen Programmen oft so ein langes Prozedere ist, wo ich dann wieder alles neu einstellen muss und das separat abspeichern muss, damit ich überhaupt vergleichen kann, welcher Sound gefällt mir besser. Und dann
2: haben wir es eigentlich auch fast schon, oder?
1: Ähm, also ja. wir haben den Filter angewendet. Ähm, Gain-Anpassung, Delay-Anpassung, der Filter muss drauf. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und äh, eine Phasenkorrektur machen. Das, äh, das wird dann aber relativ kompliziert. Das ist so, naja, zu Hause mit so einem IQ kann man das auch gar nicht mehr so einfach nachmachen. Ähm, aber im Prinzip funktioniert das ganz genauso. Also die Phase ist ja wichtig für das zeitliche Zusammenspiel der Frequenzen. Also das quasi am Ende... Ja, wie bei der Gruppenlaufzeit, jede Frequenz gleichzeitig in meinem Ohr ankommt. Also mhm. dann klingt alles noch mal so ein bisschen tighter. Die, die Kick kommt wirklich genau gleichzeitig zum richtigen Zeitpunkt und so. Ähm, da wird aber noch so ein bisschen gestritten, wie sehr wir das hören und ab wann wir eigentlich eine Phasenverschiebung hören. Ähm, also ich meine,
2: ähm, wie, wie hieß dein Betreuer noch mal? Anselm Götz. Anselm Görz macht ja auch Labore bei uns für die StudentInnen, und ich habe natürlich auch so ein Labor ähm, durchgeführt und ich meinte, dass er davon erzählt hat, er gehört zu audio und dass die so ein Gerät entwickelt haben und das auf der, ich glaube, Tonmeister-Tagung mal präsentiert haben. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Und äh, das dann aufgebaut haben, so wie er erzählt hat und eingestellt haben. Dann hat er selber mal reingehört und war der Meinung, scheiße, irgendwas funktioniert nicht, ich höre gar nichts. Mhm. Obwohl natürlich alles richtig äh, äh, aufgesetzt war und dann ein paar Tonmeister reingekommen sind und sich das angehört haben und die dann aber doch der Meinung waren, dass man was gehört hat. Und dann, wie du sagst, ist so ein bisschen der, vielleicht hat es sehr viel damit zu tun, wie geschult man ist oder vielleicht mhm. auch mit dem, was man hören will, weil Tonmeister hören ja auch immer irgendwas. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, nicht der größte Effekt, der auf Raumklang oder Klang allgemein irgendwie einwirkt.
1: Genau, also so wie ich eigentlich überall, wo ich Musik höre, also in Zimmern und auf Veranstaltungen und äh, so weiter, äh, da würde alleine eine Magnitude-Korrektur, also eine Frequenzgangkorrektur, schon so viel helfen, weil das ganz oft die Verhältnisse einfach überhaupt nicht stimmen oder wirklich so große Löcher drin sind, wo du halt einfach, wo, wo du extrem viel von der Musik nicht mehr hören kannst, ne? Und deswegen ist das alleine, führt schon zu einer enormen Verbesserung. Und ich habe jetzt gerade zu Hause nochmal ähm, meine alten Lautsprecher im Wohnzimmer aufgestellt. Und äh, da mochte ich es früher nie drauf, Filmen zu gucken, weil ich das so schlecht verstanden habe. Dann habe ich da genauso eine Korrektur darauf angewendet. Und äh, es war auf einmal, jetzt im Wohnzimmer mit ein bisschen Distanz, habe ich gar nicht mehr so viel Unterschied zu den Neumann-Lautsprechern gehört. Ja? Wo das äh, wirklich äh, total günstige Lautsprecher sind, so 150 Euro Studiomonitore oder so. Und ähm, das, dann auf einmal klingt es einfach viel ausgewogener und mhm. man, man hört mehr. Ne? Ähm, die Phasenkorrektur würde aber, nur um das mal ganz kurz anzureißen, wenn wir den, die Impulsantwort haben, können wir auch einfach statt dem Frequenzgang die Phase uns anzeigen lassen mhm. und äh, würde da wieder eine Glättung durchführen. Und jetzt ist das Wichtige, weil das Minimale, was der Lautsprecher braucht, um zu funktionieren, ist die Minimalphase. Daher kommt auch so der Name. Und deswegen dürfen wir die nicht korrigieren. Also die Minimalphase ist quasi so ein bisschen das Ziel am Ende. Und die rechne ich raus. Und dann bleibt noch die Exzessphase, also die überschüssige Phase bleibt über. Und äh, diese überschüssige Phase ist das, was wir korrigieren wollen. Und im Prinzip können wir dann uns diese überschüssige, geglättete Phase anzeigen lassen, die dann invertieren und genau das auch als Zielfunktion für unseren Phasenfilter definieren und dann würden die zeitlichen zusammenhänge besser klingen also es ist wieder sehr visuell und eigentlich der ja. gleiche vorgang nur dass ich dabei mehr fehler machen kann weil ein phasenfilter führt zu einer zeitverschiebung also das heißt das ganze signal wird ähm, äh, ich füge ein delay dem ganzen signal hinzu und ähm, der filter ist dann der macht auch sachen schon vor dem hauptimpuls das, geht es ein bisschen tief, aber das kann dazu führen, dass man halt vielleicht ein Pre-Ringing erzeugt oder zusätzliche Fehler. Mhm. Das heißt, wenn ich mit dem Phasenfilter nicht alles richtig mache, kann das halt schnell dazu führen, dass es schlechter klingt. Und wenn man einfach nur die ähm, den Frequenzgang korrigiert, gut glättet und eben aufpasst, nicht zu viel hochzudrücken und die Seiten abschneidet, dann ist es eigentlich eine sichere Nummer. So, ne? Dann klingt das immer besser als vorher. Kann man keine Fehler machen.
2: Also in dem, alles was du so erklärt hast, hört es sich so an, als ob man sehr viele, sehr viele Fehler machen könnte. Ja. Ja.
0: Aber es ist ganz easy alles, könnt ihr selber zu Hause machen. Also ganz kurz nochmal mit der, mit der Minimalphase, es ist ja so, dass sich die ähm, Impulsantwort aufdröseln lässt über die FFT in den Frequenzgang und in den Phasengang. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Kombinationen aus Frequenz- und Phasengängen. Mit denen ich auf dieselbe Impulsantwort kommen kann. Und ich versuche jetzt, die, den Phasengang so weit zu reduzieren, dass ich auf, des, auf das Minimalphasenergebnis komme. Das heißt, die, 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 die dünnsten, die, 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 die hm. kleinsten Phasenversätze, mit denen ich noch auf genau diese Impulsantwort kommen kann, auf die ich kommen möchte. Und nicht mehr. Weil sonst genau. kriege ich eine falsche Impulsantwort raus und so kriege ich diese Artefakte. Ja. Das ist das, was man beachten muss, was man richtig machen muss. Genau. Ja. Okay. Wenn ich noch mehr rausschneide, dann, dann, dann rutschen Sachen nach vorne und das ist dann dieses ja. Pre-Ringing.
1: Ja, oder dann oder der Filter funktioniert am Ende einfach nicht mehr, ja. also dann, dann können
0: ganz okay. komische Sachen entstehen. Ich habe nämlich auch mal versucht, sowas zu programmieren. Mhm. habe ich ja gerade schon ähm, ja. erklärt im Vorgespräch. Und ich habe damals diese Minimalphasengeschichte nicht verstanden. Und mhm. jetzt, so wie du es gerade erklärt hast, habe ich jetzt auf einmal doch verstanden. Ja. Nachdem ich damals stundenlang gelesen und nie irgendwas ja. verstanden ja. habe. Und das
1: macht man übrigens über zum Beispiel eine homomorphische Deconvolution. Ah, richtig. Ah, man versuchen genau will. das. Ja. Da, das schmeißt ja. dann eben diese überschüssige Phase raus ne? und ja. die Minimalphase. Und dann ja. kann ich mir das auftrennen und dann weiß ich genau, okay, das ist die überschüssige, die nehme ich, die will ich korrigieren. Die Minimalphase.
0: Ich finde es schon Ganz einfach oft wirklich frustrierend, in Lehrbüchern und in Papern ja. sich zu versuchen, irgendwas zusammenzusuchen. Du Auf kannst teilweise, kannst du wochenlang dir versuchen, eine Frage zu beantworten, hm. die dir auch jemand, der das eigentlich schon weiß, wirklich in Minuten einfach erklären kann. Wenn du auch mal ein paar Rückfragen stellen könntest, dann wäre das alles easy peasy schnell erklärt. Ja, Beispiel, Aber ja.
2: Stefan Eckes.
0: Aber manchmal bei, bei äh, diesen Autoren hat man das Gefühl, die wollen gar nicht, dass man das versteht. Ja, äh. also, ganz im Gegenteil. <lacht> so, ja. Gatekeeper. Ja. <lacht> ja.
2: Oder der Meinung sind, dass man alles so genau erklären muss, dass man es nicht reduziert erklärt oder in einer, in einer, in einer verständlichen Sprache erklärt, genau. weil sonst Informationen irgendwie, die ja irgendwo auch wichtig sind, flöten gehen und deswegen es nicht machen oder so. Ja,
1: es ist ja so ein bisschen, ne, wenn, wenn wir jetzt Sachen vereinfacht erklären, dann macht man automatisch Fehler oder es ist nicht allgemein gültig. Oder, aber Schon. ich finde es trotzdem wichtig, die Sachen so zu erklären, damit überhaupt ein Einstieg da ist. Ne? Ja, man also es ist im
0: Prinzip genau dasselbe wie bei deinem Programm, <lacht> das du geschrieben hast. Ja. Man muss auf Informationen verzichten, um es irgendwie ansatzweise, ansatzweise effizient genau. am Ende zu behalten, das, ja. dass man irgendwie in der Wahrnehmung ja, das Gefühl ja, ja, hat, dass, ja. dass es irgendwie was bringt.
2: Ja. Und das ist auch das, was wir hier im Podcast so ein bisschen versuchen, um das so ist die ganzen Informationen so ein bisschen reduziert beziehungsweise verständlicher irgendwie äh uns gegenseitig zu erklären ja. und auch und zu verstehen und euch. Ich habe es gerade
0: schon gesagt: Wenn man es nicht einfach erklären kann, dann hat man es nicht verstanden. Ist so, ist so. Okay.
2: Also fassen wir das noch mal zusammen. Fasst es von euch beiden oder fass das, fassen wir das zusammen noch mal zusammen? Was sind die Schritte? Oder fehlt noch ein Schritt? Nee, naja, sind. also
1: die Entwicklung des Filters am Ende. Entweder ich mache das parametrisch, ne? dann, äh, also parametrische Leute einfach nur so einen normalen EQ nehmen, den man hoch und runter zieht. Aber automatisiert auf diese Werte zu kommen, ist gar nicht so leicht. Da muss man schon sehr viel rumrechnen und schauen, ne, welchen Q-Wert und so stelle ich jetzt ein, dafür, dass dann die beste Funktion rauskommt, wenn ich irgendwie 10 Bänder maximal habe. Und eigentlich ist ein FIR-Filter daraus zu entwickeln viel einfacher, weil ich drehe das um, mache eine IFFT, also transferier das zurück. Also wenn es noch so geworpt ist, muss man das de warpen, machen IFFT und dann kommt ein, schon ein Filter raus. Und eigentlich mhm. kann ich den schon benutzen. Und dann kann man sich noch entscheiden, ob man einen in minimalphasigen Filter haben möchte oder einen linearen Filter. Das war
2: es dann eigentlich. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken. Mhm. Ich... Dachte, du hast mit IER-Filtern gearbeitet. Dann habe ich das falsch im Kopf. Du ja. hast mit FIR-Filtern genau, gearbeitet.
1: Ja. Also bei zum Beispiel. Ähm, Vielleicht bei
2: erklären wir das erstmal noch ganz kurz. Also gerne du. <lacht> <lacht> also FI also einmal steht es für Finite Impulse Response Filter und einmal für mhm. Infinite Impulse Response Filter. Aber Vor- und Nachteile überlasse ich gerne dir.
1: Also die IER-Filter sind halt, äh, das ist im Prinzip eine mathematische Funktion, die angewendet wird. Das sind, äh, äh, da, da kann ich eben über verschiedene Parameter einstellen, wie, da, wie der Klang gefiltert werden soll. Die FIR-Filter sind eine Impulsantwort eigentlich nur, also die Impulsantwort eines Systems. Ähm, und FIR-Filter sind halt viel ja, dynamischer, also damit kann ich eigentlich viel mehr erreichen. Ähm, aber IER-Filter sind halt deutlich weniger Processing-Aufwand. Hm. Ja, also deswegen kann ich die viel besser in so ein DSP einbauen oder so. Also schon die günstigsten DSPs können IER-Filter berechnen. Ähm aber du hast auch DSP gemacht und
2: hast aber nicht IER-Filter gemacht.
1: Genau. Aber weil ich weil ich auf einem Computer rechne. Also das alles wird auf einem kleinen Computer berechnet und nicht in einem dedizierten Prozessor. Okay. Ähm, die Genau, und FIR-Filter können halt auch eben äh, minimal linearphasig sein. Das bedeutet, sie verändern die Phase nicht. Und IIR-Filter verändern auf jeden Fall die Phase. Also umso mehr ich reindrehe irgendwo, umso mehr führt es auch zu einer Veränderung der Phase. Wenn ich dann beide Lautsprecher getrennt filtere, kann es dann dazu führen, dass es dann nochmal negative Effekte gibt, weil bei dem einen eine Frequenz, eine Phasenänderung da ist, die bei dem anderen nicht da ist. Ja. Ähm, bei kleinen Anpassungen ist es wieder ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass man das nicht hört, eher bei so sehr starken, großen Filtern, die wir sowieso nicht wollen und äh, das ist eben auch so ein Vorteil von fir filtern dass ich da die Phase unverändert lassen kann. Alright, das merken wir uns.
0: Genau. Wollen wir einmal noch mal kurz die Schritte zusammenfassen, bevor wir vielleicht noch mal kurz darüber quatschen, wie dieser Kasten überhaupt aussieht, den du gebaut hast. Also wie man sich das genau vorstellen muss. Mhm. Und wo man den jetzt kaufen kann. Oder auch nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, die, die Schritte. Wir haben eine Impulsantwort gemessen. Wir haben die Lautsprecher da stehen gelassen, wo sie sind. Wir haben gemessen an dem Ort, wo wir sitzen. Was wir noch gar nicht gesagt haben, was mir jetzt auch wieder einfällt, man äh, kann auch mehrere messungen machen um diesen bereich zu vergrößern also dass wir nicht nur die information von einem punkt haben daraus ähm, entwickeln wir durch diese entfaltung die impulsantwort die muss gefenstert werden der frequenzgang der daraus resultiert muss geglättet werden und äh, erhält dann einschränkungen also die seiten werden abgeschnitten dass ich eben nicht zu viel äh, in tiefen hohen frequenzen mache und äh, dann eher Peaks nach unten drücken als Dips nach oben und daraus eben entweder selbst mit, Para mit parametrischen Filtern versuchen, das so ein bisschen äh, entge dem entgegenzuwirken oder in FIR-Filter entwickeln, indem man das Ding umdreht und eine ähm, IFFT macht.
2: Und zwischendurch gab es noch den Schritt, dass man ähm, das Delay anpasst, falls man es noch genau, hat. ja.
1: Delay- und Gain-Anpassung äh, macht schon extrem viel aus, unter Umständen.
0: Also eigentlich ganz easy. Total, ja. ja. Und äh, auf dem Weg schmeißen wir alles aus dem Fenster, was wir sowieso nicht hören.
1: Ja, genau.
2: Ja, und äh, jetzt, was Luis gesagt hat, um auf, vielleicht müssen wir da gar nicht so tief ein, ähm, einsteigen, aber alles, worüber wir jetzt geredet haben, war ja so mehr oder weniger von deiner Maßarbeit ich weiß nicht, kannst du vielleicht selber bewerten, aber wenn man so deine Arbeit liest, so eher ein kleinerer Teil, du hast ja tatsächlich da ein, ein, ein Gerät gebaut mit Interface, mit Touchscreen und allem drum und dran, wo man einfach alles anschließen kann und man sich da so in wenigen Klicks, ohne irgendwer wirklich was zu wissen, durchklicken kann und es macht, macht alles von selber und funktioniert. Ja. Vielleicht, ja, sagst du, ähm. ja. Das also, war so genau, also
1: ein gedacht. bedeutender Teil meiner Arbeit war eigentlich auch ähm, die User Experience oder auch das User Interface, aber hauptsächlich, wie kann man das eigentlich ja auf der grafischen Oberfläche verständlich vermitteln, was man da macht, diesen ganzen Prozess eigentlich äh, so visuell anschaulich zu gestalten, dass man viel einstellen kann und trotzdem nur ganz wenige Elemente gleichzeitig sieht, ne? so, da, äh, darüber habe ich mir halt viele Gedanken gemacht und ähm, fand ich auch schön, dass ich das in der Masterarbeit machen durfte. Äh, das Gerät ist eine, ja, eine, eine kleine Box. Im Prinzip soll man sich das vorstellen als Monitor-Controller. Also es gibt ja einen Monitor-Controller, da ist im Prinzip nur ein großer Lautstärkeregler drauf. Da schließe ich ein oder zwei Paar Lautsprecher an, kann zwischen denen hin und her schalten. Also eine kleine Steueranlage für meine Lautsprecher. Und das äh, kann ich damit auch machen. Ich könnte auch mehrere Lautsprecher anschließen. Ähm, aber es erfüllt eben auch diese Funktion dieser Raumkorrektur und zeigt mir noch Analyse an. Also ne, wenn ich jetzt wissen will, wie laut ist eigentlich gerade dieser, dieser Track oder wie ist das Frequenzverhältnis von dem Track, den ich gerade produziere. Ähm, das sind so alles Geräte, die einzeln ziemlich teuer sind, die aber wo es eigentlich nahe liegt, dass die in einem Gerät sitzen, weil das ist so mein Studio-Hub, ne? das soll meine Lautsprecher kontrollieren und mir mhm. Informationen über meine Lautsprecher geben. Ähm, da drin ist in meinem Prototyp einfach nur ein Raspberry Pi, auf dem wird alles gerechnet. Dann braucht man noch eine Soundkarte, also da gibt es so kleine Pi-Heads, um Audio-IO zu machen oder man schließt eine bessere USB-Soundkarte an. Ähm, und ein großes Touch-Display, das ist ähm, in einem Rack-Format, und eigentlich ist das ganze Gerät so ein langgezogener Touchscreen. Ne? Da sieht man dann auch schön die Frequenzgänge drauf, kann alles mit dem Finger bedienen. Und da ist halt immer so, da habe ich auch schon gehört, ah, Touchscreen bei Musiksachen, das haben wir schon mal funktioniert, das wurde aber nicht angenommen. Ne? Die Leute, die wollen Knöpfe haben. Mhm. Das war aber auch, als, das, als die ersten Handys rauskamen, ja, da gab es schon so Tastaturen auf dem Display, und wenn das nicht perfekt funktioniert, wenn das nicht direkt dir ein Feedback gibt und du die weißt, ich habe da geklickt und es hat funktioniert, dann ist das blöd zu benutzen. Ja. Aber dann kam das iPhone mit der On-Screen-Tastatur und auf einmal haben, hat alles nur noch On-Screen-Tastaturen, was eben wichtig ist, diese Verzögerung vom Klick bis zur Interaktion direkt ist ne? und dass man so nicht, dass der Klick auch immer funktioniert und ähm, deswegen war mir einfach wichtig, dass es halt ein sehr moderner Bildschirm ist und die Software eben sehr schnell und flüssig läuft. Ne? Weil dann macht es auch Spaß, ein Touchscreen zu bedienen.
0: Ja, mhm. voll.
1: Und so ein bisschen habe ich mich auch an ja, so Smartphone-Apps und äh, so an Android-orientiert, weil die müssen ja auf kleinen Bildschirmen sehr viele Informationen anzeigen, die äh, mit dem Finger bedienbar sein soll und irgendwie schnell zu erfassen. Ne? Und da wurde ja schon sehr viel... UX- und UI-Arbeit geleistet, wo man sich so ein bisschen was von abschauen kann, wo die meiste Audio-Software oder gerade so Messprogramme doch sehr überladen sind oder sehr kleine Schriften haben und immer alle Informationen auf einmal anzeigen wollen. Und äh, da hilft es halt sich an so einen Ja, bei Webseiten macht man das auch so, dass man sich erstmal die Mobilversion baut und danach die große, damit man sich so reduziert, weil dann automatisch muss man denken, muss man erst mal drüber nachdenken, was ist denn das Wichtigste, was zeige ich an, ne? Und äh, das ist eigentlich so das, das Wesentliche von dieser Bedienführung, wirklich stark zu reduzieren und nur einzelne Knöpfe und nur die wichtigsten Knöpfe anzuzeigen. Und
2: das hast du, wie ich finde, ich habe es ja gesehen, ähm, sehr gut hingekriegt. Also ein sehr elegantes, reduziertes, einfaches und doch schickes, modernes Design. Ähm, und ja, komplett intuitiv. Es wird ja auch alles erklärt, so in, in einzigen kleinen Schritten. Und man muss sich
1: eigentlich nur durchklicken wie bei irgendeiner Instruction und fertig ist der ja. Genau, und wenn ich das dann noch schaffe, dass das wirklich äh, in Echtzeit funktioniert, also im Moment rechnet das so von der Definition der Targetkurve bis zum hörbaren Effekt rechnet das so eine halbe Sekunde, das kann man locker noch reduzieren auf 0,1 Sekunden und dann wäre es ja quasi schon Echtzeit. Also sobald ich dann die Kurve loslasse, wird der Filter berechnet und ich höre ihn, ne? das ja. wäre so das Ziel. Und ähm dann ja, kann man drüber nachdenken. Soll das eine Soundkarte sein? Neumann hat jetzt zum Beispiel auch eine Soundkarte mit Merging rausgebracht, gerade vor einer Woche oder zwei. Die kann im Prinzip sowas auch. Aber wieder ähm, ja, ist vor allem so für mich die Benutzerführung ein Problem. Und wieder so die, die Qualität des Touchscreens, wo man so eine Latenz wieder hat so beim, beim Klicken. Und mhm. ähm, deswegen ja, möchte ich auch nicht mit einer großen Firma zusammenarbeiten, weil ich da das Gefühl habe, dass so meine Ideen ja zu, nicht so nicht so wahrgenommen werden und nicht so funktionieren. Also habe ich mich so ein bisschen dafür entschieden. Auch wenn ich ein paar Angebote hatte und mich mit ein paar Firmen zusammengesetzt habe, habe ich entschieden, das eher noch ein bisschen selbst zu versuchen. Und ähm, also wenn ihr irgendwie Kohle habt, gebt. <lacht> <lacht> wenn irgendjemand da draußen äh, zufällig Investor oder Investorin oder so ist <lacht>
2: Stefan ist interessiert das wäre ja. auf jeden Fall meine Frage gewesen was machst du jetzt mit der ganzen Sache Machst du jetzt äh, gehst du äh, äh, rein in, in die Industrie und machst äh, Neumann und Sonarworks und wie sie sonst noch heißen Konkurrenz oder was ist so der Zukunftsplan
1: ja das wäre ähm, wär schon so ein Traum also Generell nicht nur das Gerät vielleicht zu machen, im, im Kopf habe ich auch schon noch ein paar mehr Ideen. Aber so ja, generell Audiolösungen zu schaffen, die halt einfacher sind, verständlicher ähm, und generell auch mehr Audio ins Web zu bringen, weil äh, alles im Browser auch viel einfacher zu bedienen ist als äh, Programme, die man sich in, runterlädt und installiert. Zum Beispiel RoomieQ Wizard, wenn du das installieren willst, das funktioniert nicht im Dark-Mode. Also dann geht das Programm einfach nicht auf. Da musst du erst in den hellen Modus stellen auf dem Mac, dass dann das Programm aufgeht und so. Und das kann dir ja alles im Browser gar nicht passieren. Ist es so? Ja.
2: LOL. Also ich also arbeite auch, auch damit. Ja, ja, ich ja. habe es wahrscheinlich noch nie in der Nacht benutzt, ist mir, <lacht> mir gar nicht aufgefallen, aber ja. dabei, jetzt bin ich vorbereitet. Also
1: nee, da, ich dachte halt am Anfang, ich kann das nicht ja benutzen, ne? Bis man, also das hat ewig gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass es halt in Das ist, ist wirklich Forum. gut zu wissen.
0: Ich benutze es auch. Ich sehe mich schon eines ja. Tages irgendwo ja, was messen ja. wollen was, und dann löst also Krise, weil es <lacht> ja, ja, gar nicht nur funktioniert. Nur beim
1: Installieren, ne? Also der Installer, der funktioniert nicht. Ach so ach so, ja. okay, ach so, okay. okay. also immer schon.
2: Das ist quasi, das nachts ist halt schläft der Installer auch, nachts kann er nicht arbeiten, <lacht> mhm. der hat da seine Ruhephase. Versteht nee,
1: also als Aber als wenn du halt so Software für ähm, Computer rausbringst, die auf dem Computer selbst laufen, wirst du immer wieder diese Probleme haben, wenn die Betriebssystemhersteller Updates machen, dass dann Sachen nicht funktionieren, muss die ganze Zeit optimieren, man muss schauen, dass es auf einem Mac M1 läuft, auf einem Intel-Mac, auf einem Windows, auf einem Windows-Arm, auf einem Linux, auf einem wenn ich da noch eine App haben wir irgendwie auf Android, auf iOS, ich muss für alles verschiedene Pfade bauen, dass das äh, für alle verschiedene Tests machen, für alles verschiedene Audiotreiber und so. Und das kann man einfach mittlerweile äh, auch im Web machen. Ne? Da gibt es jetzt sowas was Tolles, WebAssembly. Das ist dann, da kann man Realtime-Audio und so, man könnte im Prinzip eine komplette DHW mittlerweile im Browser bauen. Ach, krass. Weil das von der Performance jetzt äh, mittlerweile immer besser geht durch diese WebAssembly-Sprache.
2: Aber das läuft dann nicht übers Internet auf einem anderen Server, sondern es läuft einfach nur über den Browser.
1: Aber genau, auf deinem Rechner. Auf meinem Rechner, aber über den Browser. Genau, das dieses WebAssembly ist halt so Webmaschinencode und der kann halt auf jedem Betriebssystem ausgeführt werden, aber ist halt extrem performant. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, so Figma, ob das jemand kennt, das ist so ein Design-Tool im, im Browser, das läuft auch mit WebAssembly und da kann ich wie ein Adobe wirklich so richtig riesige maps machen mit so grafischen darstellungen das läuft halt butterweich so und das ist und dadurch dass es im browser ist habe ich einen user account und alles wird da gespeichert ne? da ähm, so stelle ich mir halt auch audio software eigentlich vor oder so messprogramme das wäre dann so ja der nächste schritt
2: also alles web-based machen genau ja interessant vielleicht so zum ende noch äh, gibt es ähm Außer deiner Masterarbeit, ich sag mal, wenn sich jetzt irgendjemand nach dem Podcast dafür interessiert, sich irgendwas dazu anzugucken, hast du da vielleicht irgendwas irgendwo online, wo man sich das angucken kann, ein Blog oder, oder sonstiges? Oder deine Masterarbeit vielleicht einfach nur frei zugänglich oder so?
1: Ähm, nicht so wirklich, aber ähm, das wäre ja eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, ne, äh, meine, meine Webseite online zu schalten. Das wäre dann die neodsp.com. Neo-DSP,
2: so heißt das Gerät, okay. Das heißt, die Website ist schon äh, da, aber noch nicht ähm, gelauncht. Ja. Heute ist Mittwoch, <lacht> Sonntag kommt der Podcast. Ja, Tempo, Tempo jetzt.
0: Ja,
1: dann so nicht verfügbar. Mal gucken. Aber zumindest könnte ich da mal die Masterarbeit und äh, ein paar Bilder dazu veröffentlichen, dass man sich das nochmal anschauen kann.
0: Geil. Na, Geil. Wir gucken mal, wenn das demnächst online gehen wird, dann wird der Link äh, in, der, in der Beschreibung Punkten. sein. Ja. Ähm, ansonsten könnten wir noch, ich weiß nicht, ob das ähm, verfügbar ist, dieses eine Paper von äh, Catchy, heißt der, glaube ich, von 2017, hm. wo er so eine hm. Übersicht gibt über ähm, Raumkorrektursysteme, wie die funktionieren. Das ist für die Hartgesottenen. Das ist schon ziemlich komplizierter Kram, aber das könnte man ja reinpacken, wenn es verfügbar ist für ja. Further Reading.
1: Genau, ja, da wird so ein ganz guter Überblick gegeben über alle möglichen Verfahren. Es gibt auch noch Echtzeitverfahren, wo man einfach nur mit einem Bandpass schaut, äh, wie laut war das Musiksignal, das reingegangen ist und wie laut ist es jetzt. Das macht das mach man dann zum Beispiel in so einem Apple HomePod oder so, dass sich das selbst immer so ein bisschen anpasst an die Position im Raum. Ne? Das ist das Mikrofone, ich mm, es mm, in die Ecke, mm. dann merkt das, oh, der Bass ist jetzt viel lauter, als ich es eigentlich wiedergebe und dreht dann so ein bisschen runter. Das sind dann so ganz grobe Verfahren, die aber auch schon... In, in die einen immensen Unterschied machen können und in Echtzeit funktionieren. Ne?
2: Ja, Stefan, krasse Arbeit auf jeden Fall, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, okay. Und ich glaube auch, alle sonst, die da im Raum saßen, ähm, wie ich mitgekriegt habe, waren alle schwer beeindruckt. Auf jeden Fall eine geile Arbeit, Props. Und äh, ein dickes, fettes Dankeschön, dass du oh. das hier präsentiert hast im Podcast.
1: Freut mich, danke. Hat <lacht> mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Ähm, wenn keiner mehr was loswerden will, dann würde ich sagen, bevor wir uns verquatschen, lassen wir die Katze raus. <lacht> die, ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, auf jeden ähm, Fall ist die schon Katze mit uns. Ganz aufgeregt an, an der Tür steht. Ja. Und äh, genau, bevor wir uns verquatschen, vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.